El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Martín. Latinos en Estados Unidos, vamos a unirnos, vamos a unirnos. Claro que sí. Latinos en Estados Unidos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes a través del Internet y Facebook, su servidor Carlos de Martí con no muy buenas noticias. Está de duelo este país, muchas personas han muerto, y han muerto por cuestiones de odio racial. Esto que se está haciendo desgraciadamente costumbre y se está quedando en la sociedad estadounidense, pues es lamentable, definitivamente es lamentable lo que sucedió en el paso en el estado de Texas y en Dayton, en el estado de Ohio. Eh, los dos terribles sucesos en 24 horas de distancia, imagínense. Y la palabra odio, la palabra contra los extranjeros, la palabra supremacía racial y todo ese tipo de cosas llenas, llenas de odio, de basura, pues han enlutado a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, pues al principio como que no aparecía porque estaba vacacionando, esto comenzó el sábado pasado y terminó el domingo en la madrugada. Bueno, eh, la, las autoridades actuaron, la gente llegó, eh, se lamentó, llantos, intervención policial, médicos y etcétera. Todo, todo un clamor. El, escuche esto. El autor del tiroteo de Ohio compró online el rifle que usó para matar a nueve personas. El autor de la matanza registrada el domingo en la madrugada, el domingo 4 de agosto, en la ciudad estadounidense de Dayton, en Ohio, ha sido identificado como Cannon Betts, el jefe de la policía local, Richard Bim ha afirmado que el tirador poseía dos armas y que el rifle de calibre 223, eh, coma, perdón, 223 que fue usado durante el ataque lo compró fácilmente online. Así, de acuerdo con los datos de la policía, pues este rifle es eh, un rifle eh, sofisticado de los que disparan eh, muy seguido, o sea, no es tiro por tiro y etcétera. Eh, hubo más de un arma, eh, pero esa arma particular que se menciona ah, ah, pues ha sido puesta también en el otro escenario lamentable de El Paso, Texas. Eso de comprar armas, pues así como ir a comprar pues una soda o un, o un pedazo de pan, oiga, tiene que cambiar. Esto no puede seguir así, aunque este pedido tenga ya años y años puesto ahí encima del escritorio del de Congreso, del Ejecutivo, de todo el mundo, pero nada, nada se, se hace. Bueno, 
El presidente pues eh, dijo que lamentaba la muerte y de que en Estados Unidos no era el país para el racismo ni para la solidaridad o el nacionalismo blanco. Dijo una serie de cosas que no se apegan a cómo él ha provocado tanto odio en la sociedad estadounidense y ha autorizado para que en el territorio de los Estados Unidos se hice la bandera de los Estados Unidos a media asta en honor de las víctimas de los tiroteos de El Paso y de Dayton. El presidente de los Estados Unidos ha dado su autorización este domingo para usar la bandera nacional como demostración de duelo. Las banderas serán izadas hasta el próximo 8 de agosto. La primera dama la señora Melania y yo estamos orando por todos los afectados en estos indescriptibles actos de maldad. Bueno, es fácil hablar, es fácil decir, pero las cosas la verdad que son y están muy complicadas. Trump propone entonces ahora el control de armas más estricto y vinculado a una reforma migratoria. Lo une dos cosas que no tiene nada que ver, en cierta forma. El mandatario estadounidense recuerda que el pasado fin de semana, dos ataques aquí en los Estados Unidos se saldaron con 29 muertos y decenas de heridos. El presidente ha asegurado que los legisladores de su país deben aprobar leyes más estrictas sobre el control de armas y posiblemente vinculadas a una reforma migratoria como que no se olvida de la parte migratoria, los republicanos y los demócratas deben unirse e introducir, dijo, chequeos estrictos de historial, tal vez enlazar esta legislación con una reforma migratoria, insiste en eso. Pero la verdad de las cosas es que la Casa de Representantes de los Estados Unidos, dominada por el Partido Demócrata, ha presentado propuestas de ley en varias ocasiones pero que han quedado pues, detenidas, estancadas, apuestas a un lado o marginadas en el Senado de la República, porque ahí pues, no mandan los demócratas, mandan los republicanos, por una diferencia mínima, pero al final mandan. O sea, de que han habido propuestas de eh, control de armas de fuego, pero no han tenido éxito. Y algo que es lamentable, cualquier muerte es lamentable, pero también en ese lugar, en el paso en específico, había gente mexicana que ha muerto. Se cree que el número llega a siete personas y el presidente de México, Andrés López Obrador, insta a los Estados Unidos a actuar contra el uso indiscriminado de las armas. El presidente mexicano ha destacado lo fácil que es comprar y obtener un arma aquí en los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido a las autoridades estadounidenses que refuercen el control de armas y castiguen al autor del tiroteo en la ciudad del Paso, que este sábado pasado se ha cobrado la vida de 26 personas y dentro de esas 26 hay 7 mexicanos siete ciudadanos mexicanos. Él dice, con firmeza estamos pidiendo que se castigue a los responsables. En ese texto 
ha destacado lo fácil que es obtener un arma en los Estados Unidos y ha precisado el presidente mexicano que la falta de control al respecto daña mucho, en este caso a Estados Unidos y a otros países, se puede decir México, en donde esas armas llegan ilegalmente, son compradas prácticamente con oro y que también pues destruyen la sociedad mexicana. Sí, definitivamente hay una nota que viene de México y dice que aumenta a 7 el número de mexicanos muertos en el tiroteo de El Paso. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrán, ha informado en su cuenta de Twitter que la cifra de ciudadanos de su país muertos en el tiroteo perpetrado en el supermercado de la ciudad de El Paso pues llega a 7. Anteriormente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había expresado su solidaridad con la familia de las víctimas. Bueno, estas décadas, porque no se puede hablar del año pasado, se habla de muchos años, estas décadas de tiroteos, de masacres, ahora sale una pregunta, ¿se puede culpar al presidente Trump de los ataques armados? Tras los trágicos tiroteos masivos de este pasado fin de semana, Donald Trump propone aumentar el control de armas, se lamenta, dice de que la bandera debe estar a media asta, pero en concreto será posible que esta vez sí acepte una reglamentación de la venta y el uso de armas en los Estados Unidos? ¿Será que esta vez, pues con la presión y las críticas que han explotado en todos los Estados Unidos y el mundo, él se anime a aceptar un control que no favorece a los que han votado por él, en donde ellos dicen en la Constitución de los Estados Unidos está que nosotros los ciudadanos debemos y de, tenemos el derecho de portar armas de fuego. Esta vez habrá cambio. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Ahora, no es una exageración, pues esto de que hay masacres tras masacres. Eh, les recuerdo un poquito. El 31 de mayo del año 2019, pues Dan Wayne Crack Dog empleado de mucho tiempo en la ciudad, abrió fuego en un edificio del, de albergue donde estaban oficinas de Virginia Beach, mató a 12 personas e hirió a más. El 15 de febrero del año 2019, Gary Martin mató a cinco compañeros de trabajo en una fábrica en Aurora, Illinois, durante una reunión disciplinaria en la que fue el despedido. El 7 de noviembre del año 2018, Iván David Long asesinó a 12 personas en un bar de música country en Dawson Oaks, esto en California. Además, se quitó la vida. El 27 de octubre del 2018, Robert Brower está acusado de abrir fuego en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, Pensilvania, durante los servicios matutinos en, esa, en ese recinto. El 28 de junio del 2018, Gerald Ramos disparó a través de los cristales de las oficinas del periódico Capital Gazette en Maryland, donde después mató a cinco empleados. El 18 de mayo del 2018, Dimitrios Pogrosis, 
eh, comenzó a disparar durante una clase de arte en la secundaria Santa Fe de Santa Fe, Texas. El adolescente era de solo 17 años y mató a ocho estudiantes. Más todavía, el 14 de febrero de 2018, Nicolás Cruz mató a tiros a 17 estudiantes y miembros del personal de la secundaria Mary Stoneman Douglas en Portland, Florida. El 5 de noviembre del 2017, David Patrick Kelly fue despedido de las Fuerzas Aéreas tras ser condenado por violencia doméstica, abrió fuego con un fusil AR contra congregaciones de pequeñas iglesias en Texas. El primero de octubre del 2017, Stefan Pagdog disparó contra las personas que asistan, asistían a un festival de música en el aire libre en el famoso Strip de Las Vegas, donde 300, eh, eh, 322 personas pues estaban ahí, muchos sufrieron, eh, recibieron muerte muchísimas personas y fue algo realmente lamentable. Como ven, son bastantes, ¿verdad? Son más, demasiado, demasiadas personas muertas por personas que tienen la facilidad de tener una arma en la mano. Vamos a una pausa y regresamos. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510 778 -1193. 778-1193 Delgado y Asociados, preparación de impuestos todo el año, patrocinador de las fiestas Patria de México y Centroamérica con Carlos de Martí en la celebración de las fiestas patrias de México y Centroamérica no deben faltar los productos de la Morenita Marca de San Mateo. Esta semana le ofrece tortillas Guerrero de maíz, paquete de 80 a 2.99, frijoles Pinto Marca el mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99, Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99, maíz para pozole marca Juanita a 2.99, marinela, galletas canelitas 2 por 5 dólares caja de 1 libra, mole Doña María 1.99 y aceite para cocinar 1, 2, 3, 2 por 5 dólares la botella de un litro La Morenita Market 1519 South Claremont En San Mateo Teléfono 650-286-1914 Patrocinadora de las fiestas patrias de México y Centroamérica Con Carlos de Martí Carlos y la variedad sigue con usted Siempre tenemos lo mejor Pase la voz Amigos, qué mal comienzo de semana, ¿verdad? Bueno, esta es la situación Por la que está pasando Los Estados Unidos hay que estar muy atentos, hay que cuidarse, hay que estar pues eh, siempre a lo que esté pasando al momento porque esto puede cambiar. Y les cuento de que 90 minutos antes de que la primera llamada del, del 911, o sea 911, alertara a las autoridades de un tiroteo contra una multitud en una tienda Walmart del Paso, Texas, Apareció en internet un manifiesto lleno de odio contra los emigrantes. El texto hablaba de una invasión hispana de Texas y detallaba un plan para dividir a Estados Unidos en territorios por raza, 
advertía que personas extranjeras estaban tomando el lugar de la gente blanca. Las autoridades estuvieron analizando meticulosamente la extensa diatriba de 2.300 palabras de este manifiesto el sábado en un intento para determinar si su autor es el mismo hombre que mató a 20 personas y lesionó a más de 27 en esta ciudad que hace frontera con México. La policía interrogó al presunto asesino Patrick Casius, un hombre blanco, joven de 21 años, nacido en Allen, Texas, que se encuentra a 10 horas más o menos en automóvil de la tienda Woolman, donde ocurrió el tiroteo. Y una de las muchas preguntas de, las, de los investigadores es ¿qué lo llevó al centro comercial o quién? El manifiesto que podría estar vinculado con Patrick Crucius describía un ataque eminente y criticaba a los inmigrantes. Decía, escuchen, si podemos deshacernos de suficientes, entonces nuestra forma de vida puede ser más sustentable. Eso es lo que pensaba este hombre que en el paso Texas, pues quería eliminar a la gente. De estos había muchos latinos. Desgraciadamente, toda, todas las muertes son lamentables, definitivamente. Aquí no podemos hacer ni decir este tipo de cosas. Bueno, ¿quién era este, este hombre? Dice que cuando él estaba estudiando bachillerato, escribió, en realidad no estoy motivado a hacer nada más de lo que es necesario para salir adelante. El trabajo en general apesta, pero creo que una carretera en el diseño de programas informativos estaría bien para mí. Paso unas ocho horas diarias frente a la computadora, así que pongo que eso cuenta como una experiencia tecnológica de mi parte. La publicación incluía con toda seguridad, creo que veré lo que las carreras de tecnología me pueden ofrecer. Iré a donde el viento me lleve. Si se determina que el manifiesto está vinculado con el autor del tiroteo, pues el FBI ha declarado que han muerto más estadounidenses debido a ataques terroristas nacionales que en ataques terroristas internacionales. <coughs> en otras palabras, ¿qué es lo que significa esto de que el miedo al terrorismo no viene de fuera, lo tenemos dentro de casa. Eso es lo que más o menos supone el director de la FBI, de que el problema está entre nosotros, entre gente joven. Hay que mencionar que en estos atentados, en estas masacres, la gente joven es la protagonista de estos actos dolorosos y no la gente mayor. El problema es cuando en una sociedad como la sociedad estadounidense se polariza y unos están a favor y en contra y se pierde el diálogo, se pierde el entendimiento, se pierde la oportunidad de buscar lazos de unión y se crean puentes, se habla de fronteras, se habla de muros, 
Entonces, la gente, muchas de ellas, dicen, el líder tal está hablando con la verdad. Lo que él diga y haga, eso voy a hacer yo. Qué peligroso es, ¿verdad? Qué peligroso es esto. Bueno, es natural que los demócratas en estas circunstancias pues eh, echen la culpa, le echen la culpa al presidente y los aspirantes demócratas a la Casa Blanca culparon al presidente Donald Trump por los recientes tiroteos del Paso, Texas y Dayton, Ohio, que dejaron, ustedes saben, una enorme cantidad de gente muerta. En entrevista de televisión, varios pidieron más control de armas, como la verificación universal de antecedentes, pero también citaron la retórica antimigrante que es constante en la voz del presidente y el lenguaje racial que usa, a pesar de que él dice que no tiene ningún hueso de racista en su cuerpo. Uno de los candidatos demócratas, el de origen mexicano, nacido en Texas, y ex alcalde de San Antonio, Julián Castro, y ex secretario de Paso en el gobierno de, de Humala, como secretario de Vivienda, denunció una mezcla tóxica de nacionalismo blanco y dijo que Trump necesita hacer más para unir a los estadounidenses en lugar de avivar las llamas de la intolerancia. Si a estas alturas, que falta más de un año para las elecciones de noviembre, están en, esta, en este nivel de intolerancia a las cosas, Dios quiera que en vez de crecer esto disminuya, pero la experiencia nos dice que va a crecer. Y si no se actúa en concordancia con la inteligencia, va a haber matanzas, van a haber ojalá que no, ojalá que esté hablando yo de más en este aspecto, pero existe esa posibilidad de que los encuentros entre gente que piensa por un lado que los Estados Unidos es solamente un país para blancos y nada más, y el resto que pues prácticamente se vayan, así como se le ha pedido a legisladoras que son ciudadanas y de que se vayan a sus países que están infectados de, de tantas cosas negativas. Bueno, ojalá que la sensatez y la calma lleguen. Con su permiso, regresamos. ¡Viva México! Mi pueblito marca de Hayward celebra en grande las fiestas patrias de México y Centroamérica con las siguientes especiales. Queso Oaxaca para quesadillas a 5.29 la libra. Queso Los Altos a 4.39 la libra. Espaldilla de res a 4.29 la libra. Fajitas de pollo a 3.99 la libra. Y filete de pollo marinado a solo 2.99 la libra. Mi pueblito marca de Hayward 471 West de la calle A. Teléfono 510-274-5332. Patrocinador de fiestas patrias de México. México y Centroamérica en septiembre con Carlos de Martí. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Carlos de Martín. Trae. 
siempre variedad. Bueno, ahora tenemos noticias de muchas partes, muchas partes de Latinoamérica y comenzamos con Honduras, en donde el presidente de Honduras tiene un cargo que se lo están manejando aquí en los Estados Unidos. El gobierno de Honduras funciona básicamente como un narcoestado debido a que el actual presidente y mandatarios anteriores han recibido aportaciones de campaña de traficantes de cocaína a cambio de protección, acusaron nada menos que fiscales federales de los Estados Unidos. En un documento de 49 páginas, presentada el viernes en el Distrito Sur de Nueva York, se señala al presidente hondureño Juan Orlando Hernández como conspirador que trabajó con su hermano Juan Antonio Tony Hernández y el ex presidente Porfirio Lobo para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control de Honduras. En el documento se afirma que el presidente y su predecesor dependieron del dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas y se mencionan pruebas de corrupción a altos niveles políticos. El documento fue presentado apenas meses después de que otro escrito también entregado ante una corte federal estadounidense mostraba que el actual presidente y algunos de sus asesores más cercanos figuran entre los objetivos de la justicia de los Estados Unidos. Lo que viene a continuación es algo realmente para pensarlo. Mire lo que es la vida, ¿no? Sucedió en un lugar que se llama Encinitas, perdón, aquí en California. Es una playa. ¿Mm? Mueren tres mujeres en derrumbe de acantilado aquí en el estado de California. Tres mujeres murieron debido al derrumbe de un acantilado en el sur de California. Pertenecían a una familia que celebraban, escuchen, en la playa que una de ellas había sobrevivido al cáncer de mama. Anna Clive, de 35 años, y su madre, Julie David, de 65, fallecieron en hospitales debido a la caída el pasado viernes de una ton o varias toneladas de piedra arenisca en Grandview Beach. Lo informó así la oficina de forense del condado de San Diego en un correo electrónico de la familia obtenida el sábado por una cadena de televisión. Las fallecidas participaban en una reunión familiar que festejaban que Cox había sobrevivido al cáncer de mama de acuerdo a lo que se puso en el email. Esta persona, esta señora, falleció instantáneamente en el lugar en donde estaban, de acuerdo con el correo que no precisó la edad de la persona. La que fue operada se salvó del cáncer, pero perdió la vida. Clay enriqueció la vida de todos los que estábamos a su alrededor con su alegría y diversión que nos brindaba. Las tres mujeres tenían esposos, hijos y muchos otros parientes, según la cadena noticiosa del sur de California. La naturaleza del accidente y la pérdida de de, es incomprensible para todos, los hijos, los familiares y etcétera. Las autoridades reabrieron el sábado gran parte de la frecu frecuentada playa de surf que había sido cerrada tras la tragedia. El capitán de salvavidas 
comentó que un vigilante fue destacado cerca de la zona del derrumbe que continúa marcada con una cinta amarilla de precaución como se acostumbra ¿no? en estos casos. Un bloqueo de unos 9 metros, unos 30 pies del acantilado cayó sobre la arena el viernes al mediodía al norte en el centro de San Diego. Qué pena, ¿no? Se salva del cáncer a las mamas se va a festejarlo y muere. Terrible, ¿no? Terrible, la verdad. Bueno, el señor Putin, que es jefe y mandamás de Rusia, dice, si se confirma que Estados Unidos ha empezado a construir misiles de alcance medio y corto, pues Rusia no se va a cruzar de brazos y hará lo mismo y más. Lo que siempre ocurre, ¿no? Lo que siempre ocurre, tú compras un fusil, yo compro dos. Rusia se verá obligada a comenzar la producción de misiles de alcance medio y corto en caso de que se confirme el desarrollo de este tipo de armas en los Estados Unidos, lo ha afirmado el mismo presidente ruso Vladimir Putin. En un comunicado publicado el día de ayer por el servicio de prensa del Kremlin, el mandatario ruso describió el abandono bajo un pretexto artificial del tratado sobre misiles de alcance medio y corto, pues eh, por parte del presidente Donald Trump, dice que ahora ellos van a comenzar a construir, van a producir y van a vender armas de este tipo y nosotros haremos lo mismo. Bueno, en Groenlandia, ustedes saben, no es un sitio como para ir a vivir, ¿no? Hay mucho frío y etcétera, pero es parte del planeta, es parte de nosotros mismos. Groenlandia se está enfrentando a una ola de calor inusual. Esto porque hay un cambio de clima notorio producido por nosotros los terrícolas. En julio se registraron temperaturas récord y la organización Meteorológica Mundial de la ONU, que se le conoce con las siglas OMM, advirtió a finales del mes que la capa de hielo en su superficie podría reducirse a mínimos históricos. De acuerdo con un informe de una televisora estadounidense, el miércoles 31 de julio la isla perdió, escuchen, 11 mil millones de toneladas de hielo el mayor derretimiento registrado este verano. Aunque esta temporada es normal que ocurra deshielos, el alza en los termómetros de este año los ha hecho más graves, más prolongados y con ello ha aumentado la posibilidad de eventos climáticos extremos como podría ser tsunamis, inundaciones costeras, etc. Ciertamente, se trata de un efecto colateral de la llamada ola de calor en Europa. Al respecto, pues los especialistas dicen que casi el 56% de la capa de hielo que cubre Groenlandia experimentó al menos derretimientos de un milímetro de agua. Bueno, en, en un día nada más, 11 mil millones de toneladas de hielo, este cambio de clima... Va, que, va, va a tener que tomarse en cuenta, ¿no? No considerarlo como un cuento chino. Bueno, se demuestra 
que la luna es más vieja de lo que se pensaba. Los arrastros químicos de las rocas del satélite natural de la Tierra evidencian que se formó en los primeros 50 millones de años del sistema solar. Ya tiene sus años. Según la teoría del gran impacto, la hipótesis más sólida por ahora, la Luna se formó a partir de los restos fundidos de un planeta llamado Tea, T-E-A, que colisionó, chocó con la Tierra en las primeras etapas de su existencia. Se piensa que el evento tuvo lugar en un intervalo entre el 200 o 300 millones de años después de la formación del sistema solar. No obstante, los autores de un nuevo estudio publicado en la revista Natural afirman que ocurrió mucho más antes que eso, eh, después de durante los primeros 50 millones de años del sistema solar. O sea, que nosotros estamos en el 2000. <ríe> los especialistas han, han hecho la conclusión de que está en cierta forma emparentado la Tierra y la Luna, por lo menos se dieron un golpecito, ¿no? Bueno, por modestia, porque no les gusta tratar el tema, los deportistas mexicanos que están participando en los Panamericanos en la ciudad de Lima, pues no están muy contentos. Y ustedes se preguntarán por qué. No porque no hayan logrado medallas, no porque no hayan logrado actuaciones realmente para aplaudir, sino que la austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llegado y ha hecho daño en la parte emocional de estos atletas que dicen que prácticamente no tienen, no tienen la ayuda que todo atleta en el mundo tiene. Entonces ellos dicen que van a participar y se van a regresar a México y no estarán para el cierre de estos Panamericanos en Lima 2019. Austeridad, austeridad es lo que pide el gobierno del de señor Andrés Manuel López Obrador. Pues, ay, Dios mío, eh, hay también que hay, hay que hacer ahorros, sí pero ahorros que valen la pena y que sean justificables, no ahorrar porque me molestó un pajarito, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Restaurante Al Fin, nicaragüense por gracia de Dios. Patrocinador de las fiestas patrias de México y Centroamérica con Carlos de Martí. En la celebración de las fiestas patrias de México y Centroamérica no deben faltar los productos de la Morenita Marque de San Mateo. Esta semana le ofrece tortillas Guerrero de maíz, paquete de 80 a 2.99, frijoles Pinto Marque el mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99, Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99, maíz para pozole marca Juanita a 2.99, marinela galletas canelitas 2 por 5 dólares caja de 1 libra, mole Doña María 1.99 y aceite para cocinar 1.23 2 por 5 dólares 
es la botella de un litro. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo. Teléfono 650-286-1914. Patrocinadora de las fiestas patrias de México y Centroamérica con Carlos de Martí. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Es impresionante la popularidad que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues esta raya en el endiosamiento y todo lo que él dice y piensa es lo correcto y nadie lo juzga. Pero hay voces que saltan y dicen que no en todo está correcto. Y uno de ellos es Alonso Ancira, quien fuera el dueño de Altos Hornos de México. Este señor, que rechaza ser extraditado a México desde España, dice que el presidente Obrador está mintiendo y que es un tremendo error. Y desafiante dice que si no quieren la empresa que les vendió por 500 millones de pesos, según López Obrador en sobreprecio, que se la devuelvan. Él la vendió, dice, con todas las claridades posibles y con la intervención de bancos, de evaluadores internacionales y expertos en la materia. Y que en su momento, la empresa Agronitrogenados, que vendió a Pemex, tenía un valor de 600 millones de pesos. Que los nuevos dueños no la supieron manejar es otra cosa. El gobierno mexicano la puso en manos de amiguitos y compadres que suplantaron a los verdaderos expertos en su funcionamiento y dejaron ir a los profesionales y la compañía de fertilizantes se fue al piso. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, dicen que detectaron transferencias irregulares realizadas de las cuentas de Altos Hornos de México a empresas offshore vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht y también el director de Pemex, Agustín Lozoya, que se halla en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura internacional. Entre los delitos que se le achacan a Ancira está la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de agronitrogenados y según la acusación, Pemex cobró algo inservible. En este panorama, Ancira acusa al presidente López Obrador de una persecución política. La acusación no tiene fines jurídicos, es un fin político y dice que cuando entra la política por una puerta, la justicia sale por la ventana y lo mismo ha declarado ante un juez español que tiene su caso. Él rechaza rotundamente ser extraditado y expresó su confianza en la justicia española. Insistió él que le devuelvan la empresa y él sabrá ponerla en pie nuevamente. Y quienes están pagando son los obreros que se han quedado sin trabajo y está poniendo en peligro una fuente de empleo. Para su conocimiento, la policía española capturó a Ancira a finales de mayo, esto en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y en cumplimiento de la orden de aprehensión que giró el gobierno mexicano por supuestos delitos de fraude y corrupción. ¿Quién tendrá la razón? Habrá que esperar el capítulo final. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. En la celebración de las fiestas patrias de México y Centroamérica no deben faltar los productos de la Morenita Marque de San Mateo. Esta semana le ofrece tortillas Guerrero de Maíz, paquete de 80 a 2.99, frijoles Pinto Marque, el mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99, Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99, maíz para pozole marca Juanita a 2.99, marinela, galletas canelitas, 2 por 5 dólares, caja de 1 libra, mole Doña María 1.99 y aceite para cocinar 1.23, 2 por 5 dólares, 
es la botella de un litro. La Morenita Market, 1519 South Claremont, en San Mateo. Teléfono 650-286-1914. Patrocinadora de las fiestas patrias de México y Centroamérica, con Carlos de Martí. ¡Viva México! Mi Pueblito Marca de Hayward celebra en grande las fiestas patrias de México y Centroamérica con las siguientes especiales. Queso Oaxaca para quesadillas a 5.29 la libra. Queso Los Altos a 4.39 la libra. Espaldilla de res a 4.29 la libra. Fajitas de pollo a 3.99 la libra. Y filete de pollo marinado a solo 2.99 la libra. Mi Pueblito Marca de Hayward, 471 West de la calle A. Teléfono 510-274-5332. Patrocinador de fiestas patrias de México y Centroamérica en septiembre con Carlos de Martí. Información a solo unos clics. Si a usted le gusta estar informado y es fan de la revista TV, baje hoy su aplicación de TV para su teléfono iPhone y Android completamente gratis. Visite el sitio de internet tvespanol.net para noticias, información de negocios, deportes, videos y mucho más. TV, la primera revista completamente digital en el área de la bahía. Visite tvespanol.net o llame al 415-3 333-0601 Carlos y la variedad sigue con usted Pase la voz Amigos, usted se merece un regalo musical y hemos escogido nada menos que a un cantante puertorriqueño que nació para cantar salsa de la buena Nada menos que Frankie Ruiz. No podrás nunca más arrancarme de tu corazón. Yo te amé intensamente, sin reserva ni restricción. Es así mi manera.
Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Amigos, gracias, gracias por su sintonía al programa, gracias por pasar la voz, gracias por estar en Facebook, comentar, preguntar, eso nos interesa y muchísimo. El senador Sanders visita a gente que se vio obligada a buscar insulina fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Debido a su alto precio. El precandidato demócrata a las presidenciales estadounidenses, Bernie Sanders, viajó hasta Canadá para apoyar a un grupo de compatriotas que cruzaron la frontera para adquirir insulina, ya que es mucho más barata que en los Estados Unidos. De esta manera, el senador Sanders, que es uno de los detractores más feroces del actual sistema sanitario estadounidense, denunciaba el alto costo de los medicamentos, que la verdad es agobiante. Hay mucha gente que deja de comer para poder comprar la medicina que le recomiendan. Bueno, una prueba antidoping en este ancho y revuelto mundo. Miren las cosas que suceden. La prueba de antidoping de un jugador de baloncesto revela que este señor estaba embarazado. El estadounidense Donald Cooper II se preparaba para integrar el equipo nacional de Bosnia y Herzegovina, pero descubrieron que estaba embarazado. El baloncetista, o sea, el tipo que juega básquetbol, pues ha, ha sido suspendido por dos años después de que trató de burlar una prueba antidopaje. ¿Qué hizo? Él presentó la orina que no era de él, sino era de su novia. Así de que en el examen de laboratorio salió que estaba encinta y esto provocó todas las interrogantes hasta que descubrieron de que él estaba engañando, estaba engañando. Bueno, por otra parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que sancionará al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, con tres meses de suspensión como consecuencia de sus acusaciones de corrupción hacia la organización deportiva regional. Eso es lo que dijo él, enojado, dijo, ellos son unos tramposos. Además, deberá pagar una multa de 50 mil dólares a esta organización regional. Messi no podrá jugar con su selección nacional hasta el próximo 3 de noviembre. Una encuesta hecha en el Perú dice que el 75% está a favor de la, lo que ha pedido el presidente del país, Martín Vizcarra, de terminar con el legislativo y el ejecutivo a la vez para hacer unas nuevas elecciones. El 75% dice que está a favor, 19% dice que está en contra.
Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Restaurante Al Fin, nicaragüense por gracia de Dios. Patrocinador de las fiestas patrias de México. México y Centroamérica con Carlos de Martí. ¡Viva México! Mi pueblito Marca de Hayward celebra en grande las fiestas patrias de México y Centroamérica con las siguientes especiales. Queso Oaxaca para quesadillas a 5.29 la libra. Queso Los Altos a 4.39 la libra. Espaldilla de res a 4.29 la libra. Fajitas de pollo a 3.99 la libra. Y filete de pollo marinado a solo 2.99 la libra. Mi pueblito Marca de Hayward, 471 West de la calle A. Teléfono 510-274-5332. Patrocinador de fiestas patrias de México. México y Centroamérica en septiembre con Carlos de Martí. Carlos de Martí trae siempre variedad. Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Sigan pasando la voz y Dios mediante nos vemos. Nos vemos mañana a las 11. Chao. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por... Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.